0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei o horário que está tá escutando isso. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do podcasting. E essa semana temos um episódio especial, por causa da convidada desse episódio. Hoje a convidada é a Manu. Eu e a Manu, a gente nos conhecemos há muito tempo. A gente começou a se falar esse ano mesmo, logo quando começou a quarentena. Antes da mesma sala, só que antes a gente... Na verdade ela entrou na sala esse ano, só que antes a gente nunca tinha conversado nem nada, a gente começou a se falar no começo da quarentena. E sabe quando a energia da pessoa bate de primeira? É exato, foi exatamente isso. E a Manu foi a primeira pessoa a ficar sabendo do projeto podcast, ela acompanhou todas as etapas de perto, me ajudou com tudo, ficou sabendo das sagas, cada coisa que eu passei. E por ser uma convidada especial, eu pedi pra ela escolher a pauta do episódio de hoje. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre inseguranças e como elas afetam a nossa vida no geral, tá? Uma coisa que tá diretamente ligada com a adolescência e essa fase que a gente tá passando da quarentena e tals. E eu sempre faço uma pesquisa de cada episódio pra realmente poder falar com um pouco mais de categoria sobre o assunto. Só que, pra pau dessa semana, acho que foi a semana que eu mais fiz pesquisa porque eu acho que é um assunto bem importante e eu não queria deixar nenhum ponto importante para trás. Então, fiquem agora com a nossa conversa, que de verdade foi uma das melhores conversas que nós tivemos até agora no podcast, sem querer diminuir as outras, mas essa fluiu de um jeito tão legal. Escutem aí, daqui a pouco estou de volta no final do episódio. tá me ouvindo, Manu? Tô ouvindo. É, então, vamos começar. Insegurança. Ela quem ou não, é uma coisa que ela acompanha muito a gente nessa fase da adolescência, né Manu?
1: Nossa, totalmente. É uma coisa que eu acho que é uma das, na verdade, uma, da, uma das mais coisas que mais acompanham a gente nessa época.
0: Sim, e ela está diretamente ligada com as expectativas que a gente cria, pensando no futuro, no que, que vai acontecer.
1: Isso é, realmente. que Eu acho que a gente, na verdade, nessa fase de adolescência, a gente está sempre muito pensando no futuro. Sempre o que, que a gente vai fazer, como que vai ser, qual que vai ser, se a gente vai conseguir nosso emprego dos sonhos, trabalho dos sonhos, alcançar nossos sonhos. E aí a gente acaba tipo, se questionando muito e isso faz a gente ficar bastante, bastante inseguro, às vezes.
0: É também é uma fase muito intermediária, que você não é considerado mais criança, só que você também não tem idade suficiente para ser considerado adulto.
1: Exatamente, exatamente. Ao mesmo tempo que você tem muita, muita, muita pressão por cima de você, você não, não é também tão pressionado assim, por ainda você não ser adulto. Mas, ao mesmo tempo, você também é.
0: Exatamente. E eu acho que uma das principais inseguranças que, pelo menos, grande parte das pessoas têm, dos adolescentes no geral, é em relação ao outro, tá? do que investe com, com a gente mesmo. É em relação ao que a gente mostra para o mundo e como está sendo interpretado pelos outros, já que a gente não tem controle disso.
1: Isso é, realmente. É a gente se sentir inseguro com o que está acontecendo com a gente, e a gente também se insegura com o que o outro vai ver da gente. Então, ao mesmo tempo, a gente fica inseguro literalmente com tudo que acontece ao nosso redor. É bem complicado.
0: É porque você também não tem controle sobre como a pessoa vai interpretar aquilo que você está falando, o que você está fazendo, porque para você aquilo pode estar tá suando de um jeito, só que a outra pessoa uhum. pode entender aquilo completamente diferente.
1: Exato, a gente nunca sabe o que a pessoa está pensando e isso vira uma bolha gigantesca e você fica numa insegurança muito grande. Que é exatamente isso que você falou. É não saber como a pessoa vai interpretar. Para você pode estar uma coisa e para outra pode estar totalmente diferente. É sempre assim, é muito Sim. amplo essa ideia.
0: Sim. E todos, pelo menos grande parte desses problemas relacionados com a insegurança... É tem a ver com a gente não se sentir autossuficiente em relação ao outro e com relação a gente mesmo.
1: Nossa, demais. Eu acho que isso, acho que na verdade esse é o foco da insegurança. Pelo menos comigo é assim. De se sentir inseguro é sempre a gente não saber se a gente é o suficiente para tal pessoa ou para a gente mesmo, às vezes. A gente não saber se a gente é o suficiente e vai ser capaz de fazer aquela coisa que a gente queira. E aí a gente também acaba colocando expectativa no meio de tudo isso. E aí quando a gente vai ver, a gente tá num mar de insegurança não sabe nem por onde começar a tentar resolver o que tá acontecendo. Eu acho que, nossa, isso é demais. Esse lance de não saber se a gente é, se é suficiente para fazer determinada coisa. E aí acaba tornando, fazendo com que a gente fique muito inseguro com a gente mesmo. E aí essa insegurança acaba passando pro outro também, porque aí você fica pensando a insegurança para você mesmo e o lance da interpretação da pessoa, do que ela acha de você, e aí vira um mar de insegurança.
0: Sim. isso tem até a ver com o um assunto que eu já falei aqui no podcast, no episódio que eu fiz com a Vicky sobre cobrança e autoaceitação, que se eu não me engano é o quarto episódio. Que grande parte dos adolescentes se sente inseguro, já que ele se cobra tanto em relação a, a tudo que ele pensa, que ele espera do
1: Uhum, demais Isso é Esse episódio eu gostei muito de ouvir Na verdade, porque exatamente fala sobre isso Sobre é, a gente se aceitar Dito que a gente é, né E, na verdade, isso também é, Ajuda muito Se você automaticamente, se você não Se aceita ou não Se entende, assim, você acaba se tornando Inseguro por se questionar muito também E aí ter aquele lance de Será que eu sou suficiente? Será que eu sou, eu consigo? E aí a insegurança vem.
0: Você acaba duvidando da sua própria capacidade.
1: Sim, exatamente. A gente nunca sabe se é possível ou não se aquilo acontecer.
0: A gente tem muito medo de se frustrar, de se frustrar caso a gente não uhum. alcance tudo que a gente sonha, emprego dos sonhos, a faculdade dos sonhos, a família dos sonhos.
1: Exato. Exatamente, a gente tem muito
0: medo acho de que, se frustrar Acho que é, essa é uma das principais fontes de insegurança Porque a gente uhum. não sabe o que espera a gente no futuro E a gente acaba ficando ainda mais seguro Já que tudo é uma surpresa Mesmo que você tipo, tenha uma noção de tudo que você quer fazer Você não consegue controlar como as coisas vão acontecer Eu
1: Nunca tenho certeza, exato eu acho que é esse, essa coisa de, de se frustrar é uma das coisas principais mesmo, porque você tem você pode ter um planejamento perfeito, mas se aquilo der errado, você automaticamente se frustra. Eu acho que, na verdade, o adolescente em si tem muito medo dessa frustração, do dar errado, do novo, que não necessariamente o novo pode ser que seja bom. E aí, você se deparar com aquilo, você se faz e se sente em segundo, tipo, se questionando, tipo, cara, será que eu fiz minhas coisas certas? Eu planejei tudo certo e não deu certo ou não, deu, não foi o resultado da, da maneira que eu esperava. Será que eu realmente é, fiz aquilo certo? E aí, a tá, insegurança de novo vai e começa a burbulhar na cabeça
0: de novo. A gente trabalha muito com a possibilidade com, e se não der certo? E se eu não conseguir? Sim.
1: Exato. E... Isso, é, isso, é de fato, é segurança.
0: Exatamente, e como a gente tem medo da rejeição, porque como a gente não tem controle uhum. do, de como o outro vai reagir com aquilo, a gente fica com medo por causa dos padrões que a sociedade impõe, por causa da gente não se ver de como a gente queria para ser aceito pela sociedade.
1: Exato. Esse, o padrão, esse, essa marcação que a sociedade dá na gente é uma das coisas que também faz, eu acho que todo adolescente fica inseguro. Eu acho que, nossa, demais. E não só inseguro é, fisicamente, quanto também pelo caráter. Sempre ser muito inseguro por causa desse padrão. E aí, não ser o padrão não, é a mesma coisa que não conseguir. E aí vem a frustração, e aí vem a insegurança. Então, esse padrão é uma coisa que... Eu acho que está muito presente na vida do adolescente. E aí a insegurança acaba se tornando também muito presente. Infelizmente, se torna
0: muito presente. É que você automaticamente se liga à sua capacidade de conseguir correr atrás das coisas, de alcançar as coisas, com uh, tudo isso que a sociedade impõe de como você tem que ser, de como você tem que pensar, como você tem que se vestir, do corpo ideal.
1: Exatamente. Você se compara muito. E essa comparação acaba virando algo muito tóxico. E aí, você acaba sentindo, não se sentindo bem, não se sentindo, às vezes, você mesmo, sei lá, às vezes você acha que falta alguma coisa em você, e na verdade, às vezes nem falta, mas você coloca isso nas, na sua cabeça por causa do padrão, por causa da ideologia que coloca na nossa cabeça, porque às vezes aquilo nem faz parte mesmo da gente.
0: Sim, porque você vê, tipo, nas redes sociais, aquele padrão de pessoa perfeita, que, tipo, uhum. tem o corpo perfeito, consegue fazer tudo, mesmo uma coisa em um único dia, que consegue, tipo, cuidar de tudo que quer, e você se olha tipo, você vê, tipo, por que eu não consigo ser igual essa pessoa?
1: Exatamente. é Exatamente isso. Eu acho que uma coisa que está acontecendo muito é agora, nessa quarentena. Que eu acho que, principalmente, os adolescentes estão sofrendo muito com isso. Com isso de não conseguir fazer tudo que talvez outras pessoas estejam fazendo. E aí elas se comparam demais, isso, sei lá, uma pessoa, um adolescente, tá conseguindo estudar, colocar toda a matéria em dia, e tem outras pessoas que não, não estão conseguindo. Eu acho que basta o adolescente entender que às vezes tá tudo bem isso acontecer, por mais que pareça que não tá, entendeu? Aí, vendo isso, se comparando, e vendo esse mundo perfeito, que às vezes, na verdade, nem existe, faz com que o adolescente fique totalmente mal consigo mesmo, se cobrando, muito inseguro.
0: E quem vê de fora, parece que, tipo, nossa, aula à distância, vai ser mil vezes mais fácil, todo mundo de casa... Nossa. É completamente o contrário, é muito mais difícil. Só as pessoas que, tipo, estão conseguindo estão passando por isso, por essa situação, estão vendo como que é difícil conseguir lidar com tudo isso.
1: Realmente, é muito difícil. E ainda mais também, além, do, além da pressão que a própria escola dá na gente, com as diversas lições e assim, a gente também se coloca uma pressão por ter que fazer tudo e ter que arrumar tudo, e aí a gente vê a rede social, novamente, a gente volta naquele assunto de ver a rede social, ver o perfeito, e a gente não vê aquilo na gente, a gente fica tipo... Meu Deus, o que a gente faz, entendeu? Pra fora, as pessoas estão tipo, ah, não, é tranquilo. O adolescente deve estar, ó, porque aí é pela internet, isso e aquilo. Mas, às vezes, na maioria das vezes, nunca é assim. Sempre tem algum empecilho.
0: É muito mais maçante. Porque na aula presencial, é 50 minutos, só que o professor divide entre o tempo de explicação e o tempo de exercício. Na online, é 50 minutos o professor falando. Aí depois você tem que passar mais os 50 minutos da tarde fazendo um exercício.
1: Exatamente. E revisando a matéria. Fazendo um monte de coisa. É, é totalmente diferente. É completamente diferente. Porque uma coisa é presente. Você tá lá e conseguir questionar na hora mesmo. E você vê o que tá acontecendo. entendeu? A internet é completamente contrário. Aparenta ser mais fácil, mas na verdade é muito mais complicado muito mais
0: além também de ser uma coisa nova que ninguém tá adaptado
1: uhum, nem mesmo os professores é uma coisa que eu vejo muito não. na aula online dos professores não estarem adaptados também, e a gente também não acho que, acho que ninguém tá é o novo, é muito diferente e tipo, foi muito do nada assim, acho que ninguém esperava isso assim, né eu acho que não era tipo, putz, do nada de um dia pro outro você não pode ir mais pra escola, você não pode ir no supermercado, você não pode ir no shopping com seus amigos. E a sua aula agora vai ser pela internet, na frente do seu computador. E eu acho que é muito novo. Foi uma mudança muito drástica, assim, sabe? E é complicado.
0: Se alguém me falar que assim, em fevereiro, em junho, você vai estar na sua casa tendo aula do seu quarto. <risos> eu ia falar, você tá louco. Você tá louco. É, eu
1: também. Você vai falar, não é possível. Que isso, não. Eu vou estar lá na sala com meus amigos. Não vou, é, eu... Exatamente.
0: Saudades do tempo que a gente achou que, eu, que a quarentena ia ser só 15 dias.
1: Nossa, meu Deus, saudades é pouco disso. Eu super achei. Putz, daqui 15 dias eu tô de volta, hein? Estamos aqui já três meses já. Nem Exatamente. dá pra acreditar.
0: Agora é dia 16 de junho, completa três meses de quarentena. E eu já não sei é mais o que mesmo. eu tô fazendo da minha vida.
1: Eu também não. Exatamente. É impressionante.
0: E, voltando agora um pouco para a pauta, uh, uma das coisas que acompanha muito a gente nessa fase que tem a ver com insegurança é o medo da perda. Já que nessa vida, já que nessa fase, a gente começa a ver com uma nitidez acho, maior como as coisas acontecem e como tudo acontece tipo em instantes, em piscar de olhos.
1: Exato, isso é acho que nessa fase a gente tem muito medo da frustração, da perda, do dar errado. E como, exatamente nem você falou, como é literalmente não um piscar de olhos, e como agora a gente não é mais uma criança, digamos assim, a gente percebe muito, a gente sente muito, a gente vive intensamente de alguma maneira. E aí perder algo, não dar certo em alguma coisa, é uma coisa forte de um jeito ou outro.
0: E uma das coisas que realmente a gente conseguiu comprovar agora com a quarentena, como as coisas mudam em um instante.
1: Exatamente. Um instante, putz, do nada, mudou tudo.
0: Isso até é uma coisa que eu falei com a Duda, também no episódio que a gente falou sobre redes sociais, que foi o penúltimo episódio, que é o modelo que a gente tem que seguir. E todas, que é imposto um modelo que nós temos que ter, tipo, dar-me
1: como está falando, de aluno durante as aulas, em casa. Sim, exato. É o tão chamado padrão. Que a gente sempre tem que seguir o padrão, o que é imposto pela sociedade. E aí é sempre assim. A gente sempre se sente inseguro por não ser aquilo. Entendeu? E, além disso, além de ter a sociedade, as às, às vezes as redes sociais também nos impõem muito esse padrão. E é como a gente também vê essa vida perfeita, é nas redes sociais e é sempre isso, a gente se frustra por não ser aquilo. E é horrível.
0: É uma cobrança que ainda mais nessa fase vem de todos os lados, quer é para tipo, nossa, você escolhe a faculdade que você vai fazer, nossa, decide você vai fazer essa vida, nossa, em casa isso, na né? escola tipo, aquilo, quando você olha para todos os lados tem uma cobrança diferente.
1: Exato. E com essas cobranças, a gente mesmo se auto-cobra. E isso que eu acho que é pior. A gente acaba vendo a cobrança e a gente se questiona. Putz, será que a pessoa tá falando certo? E aí você vai colocando isso na sua vida, no seu pensamento. E às vezes você nem pensa aquilo. Mas com a, cobrança, com a cobrança alheia, você acaba pensando nisso. E aí, nossa, você se sente horrível. Porque vem cobrança literalmente de qualquer lugar. Até mesmo em você mesmo. A
0: gente fica inseguro, a gente ainda... Fica em dúvida se a gente é suficiente para os outros.
1: Exato, exatamente. A gente não sabe se a gente é suficiente para atingir nossos objetivos e nem para os outros, nem pelo que está acontecendo.
0: Acho que ainda mais nessa fase da quarentena, que a gente estava falando agora há pouco, a gente tipo, olha para todos os lados e... Nossa, por que você não está conseguindo ser produtivo igual os outros? Igual eu falei no último episódio que eu falei sobre como eu consigo, estou tentando ser mais produtivo na, na quarentena? Porque você olhando aquele exemplo de produtividade, você vê que não está conseguindo alcançar aquilo. Você pensa: Nossa, realmente você não se sente seguro perante o outro.
1: Exato, exatamente. A gente sempre está se comparando de alguma maneira e aí você vê o que você não é e você querer ser aquilo, querer fazer tal coisa, faz você se sentir inseguro porque você quer muito aquilo, mas às vezes você não consegue. E às vezes tá tudo bem não conseguir, tá tudo bem não ser produtivo, ainda mais agora nessa quarentena. Eu acho que é uma coisa que os adolescentes deviam colocar muito na cabeça deles, sabe? De entender que agora, principalmente nesse momento, é algo que está tudo bem não né, um ser produtivo, está tudo bem não estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu acho que não só na quarentena, mas o adolescente em geral, eu acho que, principalmente nessa fase, eu acho que literalmente está tudo mudando. A gente está ficando, literalmente, a gente está quase indo para a vida adulta, se tornando independente, e aí vai começar a faculdade, isso e aquilo. Aí vem as milhares de cobranças, vem as milhares de seguranças. E eu acho que basta adolescente meio que talvez entender que às vezes está tudo bem se sentir dessa maneira.
0: Eu acho que esse choque veio muito em cima da gente esse ano, acho que ainda mais forte por a gente ter entrado no médio esse ano, e já é um ano de mudança de muita coisa, e ainda vem tudo isso que parece que bagunça mais ainda.
1: Sim, exato. Foi um ano, eu acho que de muita, muita, muita mudança. Por exemplo, comigo, eu não só mudei para gente, eu não só mudei pro ensino médio, como eu mudei também de período. Eu virei minha, vivi minha vida inteira é, apenas na tarde, e agora eu fui pra manhã. Então, tipo, literalmente era uma mudança muito forte. E eu também, esse ano, eu fiz 15 anos. Então, tipo, parece que tudo tava, sabe? Meio que, talvez, encaminhando de alguma maneira. E pum do nada também aconteceu a quarentena, e aí, nossa, foi Ficou uma bagunça, sabe?
0: Eu estava conversando com a minha, com uma amiga minha essa semana. Falei para ela, você tem noção que a gente está mais perto de acabar a escola do que quando a gente estava no sexto?
1: Exato. Exato, parece tão perto. É impressionante.
0: Exatamente. Quando você para realmente para perceber essa noção dessa diferença de tempo, você fica meio em choque que é justamente nessas horas que surgem as inseguranças. Você vê tudo tão perto estão chegando em cima de você, tipo uma avalanche, e você se vê, tipo, sozinho, você olha para os lados, e você pensa, será que eu consigo passar por tudo isso?
1: Exatamente, ainda mais, tem você falou, por estar tão perto, a gente literalmente, se vai pensar na gente, daqui literalmente dois anos e meio a gente está indo para a faculdade, e estudando, e fazendo vestibular, e por estar tão perto, porque passar dois anos e meio é rapidinho, e por estar tão perto Daquilo, a gente fica de novo Questionando demais e sentindo Muito inseguro, porque talvez Pode ser que a gente se frustre no futuro No futuro, e como O adolescente em si já Tem medo dessa frustração Então acaba ficando Uma bola cheia de coisa E de pensamento, e de questionamento E de insegurança
0: E agora também é meio que a hora Que a gente percebe como tudo vai mudar rápido. Porque se você olhar, tipo, pro Eduardo para a Manu, de dois anos e meio atrás, você vê que é outra pessoa. Completamente outra diferente. Outra pessoa
1: totalmente diferente. Aí você Exato. olha
0: para frente, imagina, como será que eu vou estar daqui dois anos e meio? Se dois anos e meio atrás Exatamente. eu... Tá, mudou tanta coisa de lá para cá, o que será que vai mudar daqui para frente?
1: Exato. É, é muita mudança. E pode ser uma mudança muito drástica. Por exemplo, quando eu era menor eu acho que literalmente há dois, dois anos e meio atrás, por exemplo, a minha ideia de faculdade é totalmente diferente da ideia que eu tenho hoje. Então, uma, uma coisa também. que eu questiono muito atualmente, que é tipo, mano, e se é uma ideia que eu tenho hoje de faculdade, quando eu chegar lá na hora de realmente fazer uma faculdade eu mudar, assim, do nada? E como que será que vai ser? E aí fica de novo esses questionamentos na cabeça. E se? O que será que vai acontecer? E se a minha ideia de agora der errado? Se a minha ideia de agora mudar? Então, dentro de tudo isso, como essa mudança é rápida, fica esse questionamento na cabeça, sempre,
0: todos os dias. Sim. E agora que nós estamos indo para o final do episódio, Manu, uma dica para quem está passando por um momento com insegurança, com medo do que está por vir?
1: Eu acho que uma dica que eu levo para mim mesma, eu acho que é como eu falei é, nos últimos tópicos, que é Entender que às vezes tá tudo bem não se sentir bem. Tá é tudo bem não se sentir às vezes inseguro com algumas coisas. E eu acho que, ainda mais agora nessa fase de adolescência, que a gente está tipo, tudo em cima da gente ao mesmo tempo. E eu acho que é sempre também se auto colocar pra cima, se auto mostrar que é sim capaz de acontecer as coisas. Uma coisa que eu coloco muito na minha cabeça é, eu passei, eu consegui superar, por todos os meus momentos difíceis atrás, eu consegui passar por tudo aquilo. Então, se eu penso, eu consegui passar por tudo aquilo que eu achava que eu não ia conseguir passar, como fazer uma prova, desde fazer uma prova até um momento difícil, mais sério, eu vou conseguir, sim, fazer a coisa que eu quero, entendeu? E se também não der certo, tudo bem, eu corro atrás de outra coisa. Eu acho que eu, essa é a minha dica, é acreditar em si mesmo Entender que às vezes está tudo bem e não está tudo bem. Essas, essas são as minhas dicas.
0: <risos> Exatamente. Manu, queria, quero te agradecer por ter aceitado participar desse episódio. O episódio foi maravilhoso, de verdade.
1: <risos> Obrigada, o prazer é meu. Fiquei muito honrada por você é, ter me convidado para participar.
0: Ainda mais por você ter uma, uma convidada ilustre por você. Porque você foi a primeira pessoa a ficar sabendo de todo o projeto podcast, acompanho todas as partes de perto, todo o processo, a saga do nome, que foi longa, inclusive, todas as <risos> ideias altas, todas as ideias. Obrigado, Manu, por tudo, por ter me acompanhado durante todo esse trajeto, por ter participado do episódio de hoje. Imagina,
1: eu tô aqui pra isso, eu tô sempre aqui para apoiar, e desde quando você me mostrou a ideia, para mim, eu achei uma coisa genial. Porque é uma coisa que, pelo menos eu, eu adoro. Então, eu achei incrível. Eu juro, me sinto realmente muito honrada por ter sido a primeira a saber dessa sua ideia. E você ter conseguido fazer. entendeu Você ter ido atrás e ter feito. Então, obrigada também por ter feito esse, esse projeto acontecer. Porque realmente é muito bonito e o projeto está muito lindo. Parabéns, sério mesmo.
0: Obrigado, Manu. E esse foi é o episódio da semana. Obrigado por convidar até aqui. Lembrando, sigam o podcast no Instagram, com um dois T's e dois E's, que eu sempre que dá, tô interagindo por lá, peço sugestão de pauta e etc. Agradecer de novo a Manu por ter participado desse episódio, que eu de verdade tô apaixonado por como esse episódio rendeu. E semana que vem estamos de volta, porque a cada semana um novo tema, um novo convidado e um novo ponto de vista.